0: Soy Mespaznar y esto es otro programa de Series por Momentos. Ante todo, quería daros las gracias a todos por escucharnos y por el gran recibimiento que ha tenido el nuevo blog. Me ha costado bastante hacerlo. No soy ni webmaster ni conocía nada. Tenía un blog en WordPress y ahí me lo daban todo hecho. Pero Gracias a gente como Emilcar, Nacho Cue, Álvaro Bernal y otros tantos amigos que nos seguís en Twitter y que nos conocemos del algún del Murcia, he conseguido acabarlo tal y, y como yo lo tenía en mente que era lo, lo que más quería muchas gracias compañeros por, por toda vuestra ayuda y, y perdonar por haber dado tanto el follón y haber sido tan pesado y ahora, tras, tras una promo, empezamos con nuestro podcast de hoy. Eso sí, las promos que pondremos a partir de ahora en series por momentos, aunque esto sea un podcast de series, eh, las promos no tienen por qué serlo. Porque como he puesto en una pequeña sección del, del blog, eh, no solo de series vive el podcasting. Y no solo vamos a promocionar los programas de series o de nuestra misma índole, Tratamos de mostraros siempre los mejores programas que, que oímos habitualmente de cualquier índole y que merezcan ser promocionados por su calidad. Ahí os lo dejo. Promo de cotidianos toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias Donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención De las portadas de los periódicos En 30 minutos Aproximadamente ¿Y dónde nos puede buscar? Pues, Mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo En el rincón de la izquierda Y ahí pones cotidianos.es Y encuentras toda la información Para poder suscribirte a Tune Mandarnos un mail O incluso seguirnos en Twitter como Cotidianospop. Pop Pero si tu madre no tiene Twitter Y ya nada más conoce YouTube Me pues, pues, ya YouTube es Dios No, YouTube y un busto será Ubuntu eso lo explica bueno, y empezamos hoy quería hablaros de The Following eh, The Following lo vimos al mismo tiempo que Banshee y la segunda, Banshee, eh, me dejó bien claro que era lo que iba a ver desde el primer momento sin embargo, The Following no lo, no lo hizo así me mostró un gran piloto que con algo más de media hora nos podía haber dado un, una buena película para un viernes por la noche. Pero como piloto me dejaba varias dudas. Entre ellas, cómo continuarían la historia, capítulo tras capítulo... Pero no sé, me gustó mucho. Me gustó bastante. Pero todo denota que vamos camino a tener otro momentazo flash forward de Bansillo os hablé la semana pasada y aunque no he coincidido en nada con otros podcasts que la tachan de ser una mierda a mí la verdad es que me entretuvo bastante que es de lo que se trata y no me dejó haciéndome preguntas sobre, sobre cualquier cosa me enseñó lo que tenía que enseñarme y me seguiré enseñando pff, lo que tenía que enseñar pero en esta otra, a pesar de que ha sido bastante impactante, como os he comentado, que me ha encantado, me repito, ha tenido momentos de, no sé, la serie, a mi parecer, ha tenido más bombo y platillo del que debería, ya que durante los 45 minutos que, que dura el, el piloto, nos vuelve a mostrar una vez más to, lo, lo que muchos habíamos visto ya en, en el Prepiloto, A ver, ¿para qué ponemos un prepiloto contando todo lo que vendrá en el piloto? Eso se debe hacer después del estreno, o bien lo colocas como extra de los DVDs, eh, hablas del montaje, hablas del desarrollo, de los personajes, de cómo te ha costado, te ha dejado de costar el, el montar el piloto, pero no lo hagas antes. De hecho el vídeo que he enlazado en el, en el post eh, es un vídeo promocional eh, que vino antes del, del vídeo fi final, una especie de, de teaser trailer y que me ha parecido más oportuno poner eso a no poner el trailer final de la serie porque básicamente es un, una condensación de lo que es el piloto en sí no quiero que, que veáis más spoilers en el caso de que os interesa esta serie y no vierais de antemano ningún vídeo de, de esta promoción. Bueno, lo dicho, durante esos 45 minutos nos vuelven a mostrar lo mostrado de antemano, pero con adornos más macabros, una puesta en escena bastante, bueno, pasable, y nos muestran un poco más de, de sus protagonistas. Un Kevin Bacon que va de mártir, no entiendo todavía por qué, se le ve muy feliz durante los flashbacks que aparecen y que muestran su relación amorosa durante, eh, durante no, tras el, el tras el encarcelamiento de, del, del asesino en serie. Y es un ex agente del FBI que a pesar de llevar marcapasos, el payo se pimpla el vodka como si fuera Solán de Cabras. Y bueno, no sé yo lo que pensará el cardiólogo de mi padre, pero no creo que será muy bueno. Y que, fue, y que fue, bueno, este detective, este agente del FBI, fue la única persona en todo el mundo que, que fue capaz de detener a, a su antagonista en esta serie. Y por la otra parte tenemos a James Pierfoy, que hace el papel de un profesor universitario con bastante éxito en, en escritura de libros y que es capaz de dejar embelesados a sus alumnos en, en clase o fuera de ella con un don de palabra y una maestría en la manipulación que con solo pegarte la paliza durante cinco minutos es capaz de que hagas cualquier cosa por él, hasta el extremo de desnudarte en público y clavarte un ponzón en el ojo, y viva la pepa. Y que en este caso comanda un ejército de aficionados a, al asesinato, eh, los cuales van dejando en todas las, las escenas de, de crímenes palabras y signos de las obras de Edgar Allan Poe tal y como este asesino en serie solía hacer cuando, cuando estaba en libertad. Parece un poco increíble, pero de, a todos nos puede venir a la memoria y todos conocemos el, el caso de Charles Manson y de cómo fue capaz de convencer a otras personas para que fueran asesinando en su nombre. Y entre todas las manías y obsesiones que este asesino eh, tiene de Alan Poe, es sobre todo el remarcable el que piensa que, como él, que los ojos son el espejo del alma y como tal es la marca que, que él deja en sus víctimas, ofreciendo un momento especialmente desagradable cuando habla sobre los siete tendones que conectan el, el ojo al cerebro y el esfuerzo que le cuesta al cortarlos, algo que, que te hace poner la, la piel de gallina. Otra de las, de las cosas que... Que no, funcionan, que no funcionan aquí y aunque esto sea un pequeño spoiler si queréis podéis avanzar 15 segundos para adelante o dejar de, de escuchar el, el programa es el aparte de todo lo anteriormente comentado es la supuesta puesta en marcha de, de todo este pifostio que se monta para que él escape de la cárcel y monte el tinglao que monta eh, fuera de ella. Parece ser que el asesino se estuvo dedicando a ir reclutando a todos sus seguidores mediante internet en, en las horas que, que iba pasando en la biblioteca de la prisión mientras eh, cumplía su condena, de manera que o bien sus secuaces eh, estaban asesinando a las órdenes de un avatar anónimo, lo cual es incomprensible, o el asesino en serie se había mostrado públicamente sin que nadie de las autoridades o personas de la ley que estuvieran al tanto de, de su situación eh, se enteraran de lo mismo. Algo que, que es un poco también eh, flipante. Y que también, y que también abusan mucho en, en escenas cuando, cuando están ellos juntos dialogando, sobre todo en la cárcel, que no hacen más que memorar esas clásicas escenas entre Aníbal Lecter y Clarice Starling en El silencio de los corderos. Pero bueno, como también os comentaba al principio, de alguna manera, y como he leído por ahí, el, es cierto que, que esta frase no es mía, pero que, que realmente expresa lo que he sentido cuando he visto tanto el, el primero como el segundo capítulo. Y es que parece que, que alguien había puesto un cartel ahí colgando que dijera actualmente no podemos crear ninguna historia inquietante de, mediante el diálogo, así que por favor tengan paciencia con nosotros. El, esto no es muy bueno, no es muy bueno. Esta serie eh, viene de la mano de Kevin Williamson. Él es creador, entre otras cosas, de la saga Scream, sé lo que hicisteis el último verano o de Faculty. De ahí la facilidad que tiene este hombre para, en sus creaciones, eh, hacer el, el susto fácil de ¡bu! y suelta, salta, del, salta en el sofá, como, como particularmente nos pasó a nosotros con el piloto. También me ha parecido curioso que Kevin Bacon llevara cuatro años intentando encontrar una serie para trabajar en ella. Me ha resultado bastante bastante curioso el, espero que todo este trabajo que, que le ha llevado a encontrar una que, que le viniera bien porque es cierto que el, el personaje le viene bien eh, no se vaya ahora en una serie de, de una sola temporada y que no pase a la historia de la televisión como otro fracaso con un, con un gran piloto me ha parecido también gracioso el, el encontrar la noticia de que Kevin Williamson eh, comentaba que es que me parece me parece muy gracioso <risa> decía que, que Hardy, el personaje que interpreta Bacon es lo más parecido que puede haber a, a Jack Bauer por Dios, este hombre debía robarse la boca con jabón después de después de haber dicho eso bueno Espero por todos ellos y por todos nosotros que se centren en los guiones, y en los diálogos y que no nos tengan que pedir paciencia, ya que eso debían de haberlo tenido listo antes del lanzamiento. Este es un gran piloto, tiene bastantes agujeros, pero bueno, no deja de ser un, un gran piloto que, que entretiene. Espero que os guste y espero, de nuevo, que sepan encauzar la historia como verdaderamente deben hacerlo. Me despido de vosotros una semana más. Espero que, que nos podamos oír en el próximo capítulo de Series por Momentos. Y sí, os pediría, por favor, que valorarais el podcast en iTunes para poder ir dándole más movimiento al, al podcast. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por vuestras felicitaciones por el nuevo blog. Y nos oímos la próxima semana. Un saludo.